0: Afrique
1: Il y a d'abord les paysages, les ambiances, les couleurs, les odeurs aussi. Tout ce qui met en éveil l'essence du voyageur. Des rencontres bien sûr, au fil des jours et des semaines pour que le voyage devienne une aventure humaine. Il faut encore un peu plus de temps pour se sentir vraiment accueilli, commencer à toucher l'âme et la vérité d'un pays. Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril, et je vous emmène en immersion dans un Sénégal de fêtes où la lutte, la musique et la danse rythment le quotidien.
2: Épisode 5, le temps des fêtes
3: 2002, Kleten euh, fête de Noël.
1: Oui, même au Sénégal et même en plein mois de Ramadan. J'aurais entendu des chants de Noël pendant ce mois de décembre 2002. Marie-Louise, l'animatrice du jardin d'enfants, a même installé un sapin, une crèche et des guirlandes dans le centre. Ce ne sera pourtant pas l'unique surprise de cette fin d'année, particulièrement intense, riche de sollicitations, complètement folle. Fin novembre, j'ai la possibilité d'assister pour la première fois à un tournoi de lutte dans un village proche de Dangan. Avec le football, la lutte est l'autre grand sport national populaire du Sénégal. Les plus grands lutteurs du pays comme Tyson ou Bombardier sont des superstars et leur combat des événements retransmis en direct à la télévision nationale.
0: Bombardier fait Tyson fait à droite, le coup de sifflet est parti. Ndaysan, Tyson a peu moins célèbre que de
2: chambre,
1: poids lourds. Tyson il est surtout connu ici pour sa charrette, qu'il a baptisée Air France, et à bord de laquelle il promène habituellement les touristes dans la brousse entre Dangan et yaem Mais il est également lutteur et doit participer à la compétition du jour. Alors je me fais un plaisir de l'emmener.
3: 23 novembre 2002... Euh, je suis avec mon pote Yassine. Euh, on a pris la voiture, on est après euh, Gilas pour un grand combat de lutte auquel il va essayer de, de briller. Euh, tu peux nous dire où on est exactement
0: euh, On est à l'Ulsesen, Franchement, je suis très content d'être avec toi bon, pour te faire découvrir la lutte, comment on le fait. Et ça me serait certain que je vais gagner la coupe.
3: Eh bien on va
2: voir ça.
1: Les djembés ont commencé à frapper. Je paie ma place et je m'installe au milieu du public, venu nombreux. Les lutteurs sont à l'échauffement dans l'arène, portés par les chants et le rythme des percussions. Des gringalets poids plumes aux très impressionnants poids lourds, il y a tous les gabarits. La plupart portent des gris-gris et je ressens une ambiance très mystique. Plusieurs combats se déroulent en même temps. Le rituel d'un combat est souvent toujours le même. Round d'observation, très long, avec des mouvements lents et répétitifs. Puis viennent les premiers contacts, une main sur l'épaule, une main sur la tête, deux mains qui se cherchent, à la recherche de l'ascendant psychologique. Deux félins face à face, prêts à bondir. Si le premier assaut est esquivé, on s'observe à nouveau. Le combat en lui-même ne dure que quelques secondes. Un assaut fatal, un déséquilibre, et l'un des deux gladiateurs se retrouve au sol, défait et couvert de
4: sable.
1: Et Yacine dans tout ça Mystère. Personne ne le verra combattre ce soir-là, ni même se mettre en tenue pour s'échauffer dans l'arène.
0: Et ça me serait certain que je vais gagner la coupe. Que je vais gagner la coupe. Que je vais gagner la coupe. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Après un mois d'analyse du terrain et de rencontres avec des acteurs de l'éducation au Sénégal, j'entre dans la phase active de ma mission. Structurer le projet de Djanga CLEP, le centre de loisirs et d'éducation populaire. Main de fer dans gants de velours, Marie-Louise n'a pas vraiment besoin de moi pour gérer l'accueil des tout-petits, ni les relations avec les familles. Elle a même commencé à se réunir avec d'autres animatrices de jardins d'enfants de la région pour échanger sur leurs pratiques et leurs situations.
3: 25 novembre 2002, club de Nangan, le germe d'un enfant avec Marie-Louise.
1: C'est plus difficile avec M. Omar, qui encadre le soutien scolaire. Certes, il a fait les bancs, comme on dit là-bas. Il est allé à l'école. Mais les activités et les exercices qu'il propose ne sont pas toujours adaptés au niveau des élèves qu'il accueille. Je dois aussi le convaincre que la cravache n'est pas un outil pédagogique. Et que faire de masse, le gardien, qui vit et dort dans la salle du soutien scolaire Autre question plus complexe aussi comment transformer ce jardin d'enfants en une structure publique pérenne gérée localement qui ne dépendrait pas financièrement de notre association et comment trouver un référent permanent une personne locale digne de confiance pour faire le lien entre le centre et les membres d'une association qui vivent à 6000 km du projet sur tous ces points j'essaye de rester en contact régulier avec les copains et les copines de l'assaut par téléphone ou par mail Il y en a un qui aimerait bien s'inscrire au jardin d'enfants. C'est mon nouveau copain, Palmanga, le fantasque gardien du cormoran parfois au grand désespoir de Tata Odile. Ce soir-là, il est blagueur et de bonne humeur, et il accepte même de chanter une comptine.
3: 29 novembre 2002, Nangan cormoran euh, Pal va nous chanter une petite chanson.
0: Oui, mon copain, il faut que je fasse un bon petit plaisir. Tu fais... un petit plaisir pour toi, tu es content. Il faut que moi je sente l'âme. Voici l'âme. Elle a cinq doigts, un voici deux, un voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon petit gorgose. L'index, c'est montrer les doigts, mes doigts, ça qu'on fait, c'est un petit métier. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez Je veux le colonel. Toi, c'est le colonel. Qu'est-ce qui te travaille en France Je suis maître. Maître Tu prends le congé ou en fait <rire> Non, ne rigole pas, tu m'as réponds-moi.
4: Ah, <rire>
0: Monsieur, réponds-moi s'il vous plaît. C'est moi pas parle, Manga. Il parle comme en France. Non, non, non. Coupez.
1: Alors non, ce n'est pas toujours facile de le suivre, ni de savoir combien ils sont dans sa tête. Mais je reste régulièrement discuté avec lui autour d'un verre de thé pendant son service de nuit devant le Cormoran, quand je suis en manque d'échanges lunaires.
0: Bon, moi je continue tu sentes En n'importe de vrai soldats ça te nette le comme un. C'est soldat, c'est vrai c'est ami. On dirait, c'est le soldat, c'est qui Hein, deh, hein, deh, hein. Gobi, ouf. c'est oui, oui. Sargent, oui, oui, oui. Allo Odile, Odile. Moi, qu'est-ce que tu prépares préparer tout de suite petit déjeuner Oui. Combien Sept. Toi, qu'est-ce qui te travaille Moi. Oui.
2: J'ai ouais. de V. 6 V. V.
0: Pourquoi Un Ouais. 6 V. Monsieur, coupe.
1: <rire> La fin du Ramadan approche et Kiné m'a invité à passer la fête de la corité à Parcelles. Pour l'occasion, Moussa m'a confectionné un magnifique boubou en Diyarras, le patchwork des Baïfal. Je prends la route de Dakar avec Pape Khan, qui va lui aussi rejoindre sa famille. Comme Pape veut apporter des poulets, nous prévoyons de passer par Nguyenyen, où se déroule un grand marché de brousse chaque semaine. Mais sans carte, sans GPS et sans panneau indicateur, nous mettons pas loin de deux heures pour trouver le village, perdu à la croisée de dizaines de chemins de sable. La plupart des clients sont venus en charrette des villages voisins. C'est un immense marché où l'on vend de tout, vraiment de tout, dans une ambiance magnifique. arrivons à Pikine dans l'après-midi et c'est parti pour la tournée des grands ducs avec Pape. Sa famille, sa fiancée Fatou, tonton Saliou, son copain Babacar, la famille Touré. Et puis, impossible de faire un pas dans la rue sans que Pape ne rencontre un ami. On ne fera d'ailleurs que ça toute la soirée. Visiter une maison, dire bonjour, manger, boire le thé et puis c'est parti pour la suivante. Je suis accueilli partout comme un membre de la famille par des gens que je rencontre pour la première fois. aussi gagné un nouveau surnom à Pekin. En sortant de chez le coiffeur local avec la boule à zéro en mode skinhead à bonne bouille, les mômes n'ont pas crié « Toubab, Toubab » comme d'habitude, mais ils se sont mis à crier Zidan, « Zidane, Zidane !» comme une effervescence dans toute la ville à l'approche de la fin du ramadan. Mais pour connaître la date exacte de l'Aïd el-Fitr que les Sénégalais désignent par corité, il faut s'en remettre à la lune
5: la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va scruter le ciel demain soir pour la fin du ramadan. Elle va se réunir à partir de 19h dans les locaux de la RTS pour recueillir des informations sur le croissant lunaire. Mais déjà, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie a fait savoir que la fête de la corité sera, sera donc célébrée vendredi parce que la lune ne pourra apparaître que demain. Mais, jeudi. Mais la fameuse commission
1: de concertation composée de dignitaires musulmans n'est pas d'accord avec les astronomes et annonce que la corité aura lieu dès jeudi.
0: Finalement, les informations qu'on a reçues, on les a recoupées. Et il s'avère que l'ensemble de ces informations sont vérifiées et vérifiables auprès de personnes dignes de confiance. Donc nous pouvons déclarer que le croissant a été aperçu au Sénégal, euh, à Mitéienne, dans la région de, de, de Kaulak, et au Mali, dans différentes régions, et à Bambé aussi, euh, ici au Sénégal. Par conséquent, nous déclarons, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, sera le premier jour du mois de Shawal. Donc ce sera la fête de la croix Inch'Allah wa wa
1: Alors Alors ma fête de corité commence dès le jeudi à Parcelles, avec Kiné, avec l'immense Bissan aussi.
3: 6 décembre 2002, Parcelle, jour de la corité.
1: Elle se prolonge le vendredi à Pekin avec toute la grande famille tourée, Et encore un peu le lendemain Pendant trois jours, je me laisse balader de maison en maison Je suis invité à serrer des mains et à manger partout avec tant d'inconnus Je me sens souvent très blanc Mais quel bonheur de faire famille ainsi De voir tant de monde dans les rues de se trouver en immersion dans ces instants de pure joie collective. Diamant Créwell, paix et bonheur.
0: Gagné, ce m'a gagné, m'a m'salé obligé le lundi. Gagné, ce m'a gagné, m'a m'salé le lundi.
1: Après 5 jours de festivités, je rentre à Dangan pour me remettre au travail. Mais on m'informe qu'un Toubab me cherche dans le village. Il s'appelle Yves, il a 50 ans, il est belge et il a un site sur le Sénégal. Je corresponds avec lui depuis la mise en ligne de mon carnet de voyage au Sénégal en 2001. Il est avec un ami sénégalais et deux gamins que des amis lui ont confiés. Le temps de boire un coup ensemble je me laisse embarquer avec lui dans une balade en pirogue jusqu'à un campement situé sur l'île de Marlodge. Grand ciel bleu, 30 degrés, belle plage déserte, tableau royal. Fort à propos, le campement s'appelle Akuna Matata. Quoi
2: Akuna Matata Ça veut dire pas de soucis Akuna Matata Mais quelle phrase magnifique Akuna Matata Qu'elles sont fantastiques. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Akuna Matata.
1: Au menu, crevettes grillées, barracuda, pastèque, une petite tête dans le saloum, avant le retour en pirogue.
4: C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra...
1: Fan inconditionnel de Léo Ferré et grand amoureux du Sénégal, Yves est un gars tranquille, plein de sénégalitude. Il n'a qu'un seul défaut. Il a acheté une maison à Sally. Il en connaît la sordide réalité mais vois aussi la station touristique comme une porte d'entrée pour une découverte en douceur du Sénégal. J'en reste modérément convaincu. Le 15 décembre, me revoilà à l'aéroport pour accueillir mon grand frère Laurent. Je me souviens que quelque temps avant mon départ, il m'avait fait un gros chèque en me disant un truc du style « Vas-y à fond ».« Éclate-toi, profite. Ce que tu vas faire, je ne le ferai jamais. » Ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait aussi pas mal arrangé. Il est tout de même venu voir à quoi ressemblait l'Afrique. Et comme c'était tentant d'en reparler avec lui, on en a discuté le jour de Noël. Nous sommes le 25 décembre 2023. On vient de passer Noël en famille, euh, comme tous les ans. Sauf qu'il y a 21 ans, on est bien ensemble, mais on est au Sénégal. Et c'est quand même un Noël un peu particulier sous le soleil. Est-ce que tu gardes un souvenir de cette journée-là
5: Alors déjà, c'était le premier Noël, euh, hors de Saint-Jean, hors de la famille. Donc euh, l'atmosphère était toute particulière. Le Noël, si je crois me souvenir, c'est quand on s'était fait ça chez Tata Odile. La veillée, ouais, exactement. Voilà. Et, euh, et c'est la première fois que je voyais un Père Noël, comme dirait mes fils, avec la peau marronne. J'avais déjà un peu voyagé, mais j'étais jamais allé euh, en Afrique. voilà. Et euh, donc, c'était une découverte pour moi. Et j'avais hâte de ce voyage, puisque bon, ça faisait euh, quelques mois que tu t'es installé là-bas. Et, et j'avais vraiment hâte de découvrir cet environnement-là. Lolo ne débarque pas tout seul. Il est avec Fifi, un ami
1: de Limoges rencontré à l'adolescence. Retrouvé chaque été pendant des années lors des vacances familiales dans un camping de la côte atlantique devenu depuis un pote de toujours.
5: Alors Fifi, en fait, c'est un copain que j'ai rencontré bah, à notre camping Bonance-Plage à, à la Palmyre et à, avec qui bah, j'ai passé des étés et des étés, on campait ensemble, des fois à plusieurs, des fois même tous les deux en tête à tête et voilà, on s'est toujours très bien entendu, on a à peu près le même mode de fonctionnement et, et je crois qu'un jour, voilà, euh, je lui ai annoncé que, bah, que tu partais euh, vivre un an au Sénégal et et je, je lui ai dit, ben, voilà, je pense que j'irai euh, faire un tour. Voilà, et et ben, lui m'a dit, ben, je, vais toi. je vais venir avec toi. Et, et c'est vrai qu'est venue l'idée de dire, euh, ben, je débarque, mais je ne te dis pas avec qui. Voilà. Et ouais, je peux comprendre qu'en fait, que, ouais, c'est ce, pensé à tout le monde, sauf à lui. Mais voilà, il était, bah, il était, il était open et il avait envie de découvrir lui aussi bah, le Sénégal.
4: Allez prendre son train, Fais ta valise et laisse les maisons grises et va-t'en. Va, va, va! Va dans
2: bon, un pays où il y a du soleil. soleil.
1: Un an et demi avant ce voyage, c'était déjà avec ces deux-là que j'avais échappé aux gendarmes, après avoir allumé un feu de camp sur une plage de la côte atlantique, en fuyant dans les dunes à 2 heures du matin. J'ai même conservé une archive sonore inédite de cette nuit-là, grâce à mon premier téléphone portable. y dans ils sont pas contents,
4: ils me choper.
1: Ouais, on est au donc vous êtes arrivé dix jours plus tôt, j'ai découvert à l'aéroport que l'invité mystère c'était donc Fifi le pote des vacances et euh, on peut pas monter avec Titine qui a que deux places donc j'ai loué une voiture et en fait on part en Vadrouille on, avant qu'on découvre Dangan et tout ça, on se fait une petite immersion en douceur en mode touriste et on monte à Saint-Louis Il faut compter cinq heures de route pour parcourir les 250 km entre Dakar et Saint-Louis mais comme l'avion est arrivé en début de soirée, c'est de nuit que nous effectuons le trajet. La route est plutôt bonne et peu fréquentée de nuit, mais il n'y a absolument aucun éclairage et il faut rester très vigilant. Je me revois pilé dans une grande ligne droite pour éviter de percuter trois ânes arrêtés en plein milieu de la route, dans la nuit noire.
4: Dans la nuit noire,
1: dans la nuit noire et obscure, obscur et sombre. Et on monte à Saint-Louis, on rejoint l'Oasis, là où j'étais déjà allé avec Philou, et puis on va faire le parc du Djoudj où il y a les oiseaux. Et puis en redescendant tranquillement, on s'arrête euh, voir le lac Rose aux abords de Dakar, et un peu plus loin à Toubab Dialaou. Des éléments, des souvenirs, des flashs de ces de ces moments-là.
5: Euh, je me souviens d'un poulet yassa dans un petit resto. Euh... Alors il fallait pas être précis, je me souviens bien. Voilà, et je crois qu'on avait dû attendre au moins une heure le plat. Il s'était bien fait attendre, mais euh, je me souviens euh, de comment on l'avait apprécié. Et ouais, ça avait été euh, voilà, une découverte culinaire, euh, ces saveurs euh, voilà, sénégalaises. Euh, je me souviens ouais, du petit havre de paix à Saint-Louis, euh, avec la plage, euh, euh, les cases qui donnaient sur la plage. Euh, ouais, c'était euh, vraiment sympa, ouais, c'était vraiment euh, ouais, une première partie euh, du Sénégal, euh, vraiment, effectivement, mode vacances. Euh, tranquille, mais je crois que j'avais quand même un petit peu hâte de découvrir la suite. Un point précis
4: qui le
1: quatre jours après de, de Vadrouille, on descend tranquillement et on finit par arriver à Dangane, donc euh, je rentre chez moi et, euh, et donc je vous en emmène en fait dans, dans mon univers, dans mon environnement, celui où je vis depuis deux mois et demi, auprès des gens et donc là forcément ben, c'est un accueil un peu différent puisque euh, comme je l'ai vécu à chaque fois que des gens sont arrivés, euh, les amis sénégalais sont plutôt très, très cordiaux, très accueillants avec, euh, avec les amis des amis. Donc quel souvenir de cette arrivée à Dangane.
5: Ouais, c'est ça qui était euh, qui était vraiment très sympa à Dangane, c'est que comme tu t'étais installé euh, comme tu t'étais installé depuis quelques mois, et eh ben, tu avais été complètement adopté par la population et effectivement, donc tu étais dans ton élément et effectivement comme tu le dis, on était euh, tes amis, moi ton frère et voilà. Donc euh, la petite particularité, c'est que la première fois que donc tes amis sénégalais m'ont vu, ils m'ont regardé ils m'ont fixé, ils m'ont dit « Ah, même père, même mère !» Ça m'a bien fait rigoler. Et ouais, non, voilà, on avait vraiment été adaptés tout de suite par la population locale. Et il y a ouais, ouais, un sentiment, euh, à de très rares exceptions près, euh, à chaque fois qu'on a vadrouillé dans Dangan, on était super bien accueillis. Euh, toujours les sourires, toujours, voilà, des rencontres vraiment très très sympas. On, voilà, alors là, vraiment, ambiance de zénitude. On a découvert là où tu étais avec les enfants, euh, c'était quelque chose ouais, vraiment de, de magique, quoi, les, ces petits gamins euh, beaux comme trois pommes. Euh. Enfin voilà, euh, ouais. j'ai bien apprécié euh, l'univers d'Angane, et, et puis bah, j'ai bien apprécié aussi euh, eh ben, le, le petit lieu où on allait euh, fin de journée, euh, chez Tata Odile, qui était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, et, et on a passé des très bons moments aussi, effectivement, à, chez Tata Odile.
1: Fidèle à lui-même, l'ami Fifi s'adapte aussi très bien au rythme sénégalais. Il blague avec tout le monde et se montre aussi à l'aise qu'un barracuda dans le
2: Saloum. Je sais pas combien on est. <rire> on est le 22 parce qu'il m'a fait signe, décembre, et puis on était ce matin à la messe de Marlodge. Parce qu'on est à Marlodge.
1: Marlodge, c'est une île située dans les méandres du delta du sine saloum à moins de 30 minutes de Dangane en pirogue. L'île est réputée pour sa quiétude, mais aussi pour être un lieu symbole de l'entente entre les trois religions pratiquées sur l'île, l'islam, le christianisme et l'animisme. Nous passons une nuit dans un campement de l'île et le dimanche matin, nous rejoignons la grande église pour aller assister à la messe au tam-tam de Noël avec guitare, djembe et choriste. après la cérémonie, nous reprenons la pirogue pour retourner à Dangan, où nous attend un autre événement et une très belle soirée.
3: 22 décembre 2002, Dangan, finale de lutte, finale poids
0: lourd.
1: Et puis il y a un autre soir, on s'est retrouvé aussi invités, alors là pour moi c'était la première fois, mais de l'autre côté, du côté village Serrer puisqu'il y avait un tournoi de lutte à Dangane. Il y avait un petit jeune dans le village qui s'appelait Eladj, qui était un apprenti piroguier, euh, avec qui j'avais sympathisé depuis le séjour de Tom. Et en fait, il nous a invités chez lui, et on a rencontré sa famille, il était tout content en fait, d'avoir chez lui des toubabs, des invités comme ça, qui, qui avaient fait le, le voyage.
5: Tu te souviens de ce gamin Ah mais carrément Alors déjà, euh, avant de voir Eladj, c'était tout l'univers de, de ce tournoi de lutte, c'était assez extraordinaire, quoi, avec, euh, on entend, voilà, il euh, y avait les chants, il y avait vraiment une ambiance, euh, ouais, assez, assez particulière, quoi, enfin, euh, et euh, voilà, donc on s'est imprégné de cette ambiance-là, on regardait les, les combats. <rires> effectivement, il y a euh, ce petit Eladge euh, euh, que tu nous as présenté et puis qui, euh, à un moment donné voilà, euh, nous a dit non, non, mais faut que vous veniez avec moi et alors on ne savait pas trop voilà où, où on, on l'a suivi, on ne savait pas trop où on, où on allait, et en fait euh, et bien, il nous a présenté à toute sa famille et puis on s'est installé, en fait il était euh, hyper fier de nous présenter à sa famille sans faire le petit thé à la menthe euh, Ouais, ils étaient contents d'être avec nous, et, et ben, nous, on était contents d'être avec eux, en fait. Et, et c'est s'est passé un moment euh, vraiment, euh, bah, vraiment très sympa avec ces gens, quoi. C'était une belle rencontre, ouais. hum. Et puis, on a fait une séance photo avec, avec toute la famille aussi, ils ont insisté. Et,
1: et on avait fini par leur donner les photos un peu plus tard, quand tu me les avais envoyées. Exact, mais oui, c'est ça, ouais.
5: Ah ouais, ouais la séance photo était assez, assez drôle, ouais.
1: hum.
3: Avec Fifi, Lolo et Eladj, qui va nous chanter une petite chanson.
0: Mon ami qui peut faire de la voile sans vent, qui peut ramer sans rame, et qui peut quitter son ami sans verser des larmes. Je peux faire de la voile sans vent, je peux ramer sans rame, mais ne peut quitter mon ami sans verser des larmes. Et ma frana ma mbiro, et mbiro, et mbiro, et ma
1: À chaque jour sa célébration. Ce 23 décembre, nous voilà au club de Dangan. Marie-Louise a invité les parents d'élèves pour la fête de Noël avec les enfants. Chants et poèmes au programme.
3: 23 décembre 2002, club de Dangan, fête de Noël. C'est
0: Le papa de Noël. Voilà. Les papas de
4: Noël. Voilà les papas de Noël, avec une étoile d'or à toutes ses pointes, des doigts brillent, qu'elle éclarquait du plan Oh, Wow, la veille de Noël.
1: Le soir du 24 décembre, pour la veillée de Noël, nous sommes donc au Cormoran avec Tata Odile au milieu des touristes de passage. Marino, une des cuisinières sénégalaises de confession catholique, a d'ailleurs préparé une petite animation, une crèche vivante avec un vrai âne dans le campement et un spectacle qui raconte la naissance du Christ.
0: Appelé Marie. L'ange lui dit alors, voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un bon en fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment se fait-il, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Marie mit au monde son premier nez. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mâchoire. Il
4: est
1: Après le spectacle, du côté du bar de Tata Odile. Des pensées un peu moins chrétiennes s'expriment au contact des trop nombreux touristes du cormoran. Quant à Fifi, il est tellement heureux qu'il ne peut s'empêcher de lâcher un putain toutes les 5 secondes.
2: Jojo, qu'est-ce que tu penses de la soirée de Noël
0: ah, ma na Mais c'est
3: euh, tout de suite, euh, à ma gauche, une, une Amazone, une autochtone, une. Euh, euh, je peux vous demander votre avis sur la soirée de Noël Très bien, super. C'était une connasse de col colonialiste.
2: Co Comment dirais-je, colonialiste Bon alors je fais le fifi. Hein. On est le 24 décembre. Putain. Fait 30. On va fait au moins 30 Et euh, putain, je crève de chaud Mais putain, il doit être au moins 21h On est en train de boire un punch. Putain, il est super acide Il est au citron vert Je me régale Putain, c'est le panard et Un Noël comme ça, j'en verrai peut-être pas d'autres. Mais alors voilà, c'est ce que je voulais dire Allez, bye
3: C'est énorme C'est énorme on va, on va demander à moi, à Tata Odile Tata Odile, euh, que tu penses de Noël
2: Gameau au bras. On a une journée, la poutre. C'est une fête de famille et tout. Mais comme je crois pas en Dieu, alors ça va très bien. Pas, tu tu plus. Hein. Je m'en fous, <rire> Je m'en fous. Et nous non plus, plus mais tu pourrais mettre dans le berceau du petit Jésus Oui Attends, ouais. il <rire> enregistré.
1: Bon, il y a un petit moment magique de votre, de votre séjour. C'est euh, juste après Noël, avec, euh, avec Fifi. Et, et bien un jour, on s'est extrait un petit peu de, de, ce, de toutes ces rencontres. Et, et on a décidé d'aller passer une nuit en brousse. On a pris la voiture. Je me souviens, c'était en fin d'après-midi. Bon, il faisait un temps magnifique, il faisait super beau. Et il y avait des couleurs incroyables parce que euh, le soleil commençait à décliner. On a fait la plus belle séance photo de tout le séjour avec les couleurs au coucher du soleil, les couleurs de la voiture qui resplendissaient. Et puis j'ai réalisé le rêve que je voulais faire depuis le début, c'est grimper dans un baobab et me faire prendre en photo. On a fait des séances photo dans les arbres, dans les branches et tout, qui restent encore accrochés dans le salon des parents. Quel souvenir tu gardes de cette soirée dans la brousse où voilà, on, on était au milieu de nulle
5: part, il n'y avait aucun bruit autour de nous et on était un peu seul au monde dans la brousse Je crois me souvenir d'un truc très drôle, très particulier, c'était les cram, -cram. <rire> Les petits trucs qui piquent, qui s'accrochaient partout aux vêtements qui, qui nous grattait, qui nous démangeait, euh, donc c'était assez drôle.
1: Les cram-cram, ce sont des graminées sauvages typiques de la région sahélienne. Dans le récit de son voyage vers Tombouctou paru en 1830, l'explorateur René Caillé évoque déjà ces haram qui l'incommodent beaucoup. Théodore Monod parle aussi de ces épillets murs à points aux mille aiguillons barbelés. On les retrouve encore sous la plume de Roger Frison Roche, dans L'esclave de Dieu. Le roman qui raconte l'aventure de René Caillé. Les clairières étaient couvertes d'un épais tapis de graminées, semant à tout vent leurs graines hérissées de minuscules piquants. Ceux-ci s'accrochent partout, aux vêtements du marcheur, mais surtout à ses pieds nus, dans les sandales. Très fines, les aiguilles du cram-cram pénètrent sous la peau à la façon des piquants d'oursin, et rendent la marche extrêmement douloureuse. Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Il y avait des crames crames. Mais à part ça, on a quand même vécu un coucher de soleil d'anthologie, une soirée magnifique et une nuit exceptionnelle, non
5: euh, Effectivement, des couleurs incroyables. J'étais non plus, jamais non plus monté dans un baobab. Euh, voilà, on avait demandé à Fifi de, de nous faire une belle photo avec Titine devant. Et, euh, et ouais, et, et c'était un peu magique, quoi, se retrouver dans la brousse, au milieu de nulle part, au milieu de personne. Euh, je crois que je l'avais jamais fait encore et...
1: Paysage de brousse africaine, en fin d'après-midi. Coucher de soleil entre les baobabs et les palmiers rognés. Festival de couleurs dans le ciel du crépuscule. En guise de pique-nique, une gazelle, la bière locale bien fraîche, un paquet de bis crème et une banane chacun. C'est moi qui prépare les trois t je sais presque faire.
0: Quand
1: la nuit est tombée. Étendue par terre, les trois de guettent les étoiles filantes. En fond sonore, la musique d'Ismaël Lo accompagne doucement la nuit. Africa. Mes acolytes profitent sans rien trouver à dire d'autre que « On a bien fait d'acheter ici. » Ou encore... Euh...
3: « C'est énorme.
1: » Quant à moi, je danse dans la nuit au milieu des baobabs. alors une chorégraphie parfaite, coucher de soleil, plafond d'étoiles, levée de lune sur les rogniers. Merci pour ce moment. Bonne nuit les brades. On s'est pas
5: fait attaquer par les bêtes la nuit.
1: Oh non, on avait passé une
5: bonne nuit, mais il y avait ces petits cram-cram quand même qui nous poussaient un petit peu la vie.
1: À Dangan, tu t'es fait un pote aussi, un grand pote. Et, bah, qui était mon ami aussi euh, depuis que Ahmed était parti, euh, c'est de lui que je m'étais le plus rapproché, c'est le grand Pap
5: Khan, le peintre, l'artiste et le philosophe. Tu nous en dis deux mots Ouais. Ma plus belle rencontre du Sénégal, Pap Khan. Un gars euh, super gentil, qui avait un petit problème, euh, voilà, c'est qu'il bégayait. Donc, bah, il vivait avec ça. Hein. Il s'exprimait, et puis quand euh, il accrochait un peu trop, euh, et il disait, bah, je me souviens de son expression. qu'il disait, bah, co, 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 comment dirais-je Et puis, et puis, quand il n'arrivait pas à sortir, euh, voilà, à ce qu'il voulait exprimer. Et de temps en on sentait bien d'ailleurs qu'il était improvisé. Il disait, oh, mais ça ne va pas aujourd'hui. Voilà, il disait, pop, pop, po, ça, ça, ça ne va pas. <rire> non, vraiment, ouais, pape, euh, super. Et euh, voilà il y a eu des rencontres voilà, au Sénégal où on sent bien que c'était des rencontres très intéressées. Pap Can, les 15 jours qu'on a passés euh, au Sénégal, c'était voilà, juste une rencontre magique. Voilà, il m'a offert, euh, quand on est parti, euh, est des petites peintures voilà, de l'artiste. Et puis, euh, je crois qu'il y avait quelque chose qui m'avait touché chez lui. Il m'avait raconté euh, ce qui était arrivé euh, à, sa... Alors, à son bébé. Il avait perdu sa femme et son fils voilà. euh, un, un ou deux ans avant. C'est ça. Et je crois que cette histoire, elle m'avait ouais, vraiment euh, touché parce que je me dis, voilà, euh, à l'époque où on est, bah ouais, mais on est en Afrique. Quoi, et le, les soins, bah, ce n'est pas comme chez nous. Et, et que, voilà, un gars comme ça perde euh, à, je crois, un, pas longtemps d'intervalle, sa femme et son bébé. Euh, son histoire était vraiment... Ouais. Ça m'a bouleversé quand il m'a raconté ça, qu'il me le raconte, qu'il s'exprime, euh, qu'il me partage ça, et il ne demandait pas à se plaindre, juste que j'avais perçu à ce moment-là ouais, qu'il qu me sentait suffisamment euh, proche, ami, pour me confier euh, fi ça. Et, ouais, ça avait été un moment vraiment touchant, et, et là, je me suis dit, je n'ai pas fait une rencontre comme, euh, comme les autres. Quoi.
1: Pour clôturer le périple de Lolo et Fifi, nous retrouvons à Mat à Dakar et nous passons la journée ensemble sur l'île de Gorée, lieu mémoire de l'esclavage. Nous dormons à Koloban et le lendemain, avant de rejoindre l'aéroport, je leur fais découvrir un autre de mes endroits préférés.
2: Bon alors, nous sommes effectivement le 28 décembre. Bon déjà, on part ce soir euh, un peu bizarre. Et là, le spectacle est fantastique. C'est des vagues géantes avec un bleu qu'on voit rarement. Bleu Road et là en ce moment on en prend plein la gueule on est au bord on est sur une espèce de rocher et on sent la force hein. bon allez à plus tard tu peux nous dire où on est quand même s'il te plaît ah oui c'est Engor il me l'a dit juste avant
5: ah ouais je... alors je me souviens d'Engor c'est tu sais, euh... Le côté complètement sauvage, euh, les vagues qui, euh, qui s'éclataient sur les rochers, c'était... Waouh wow, On en prenait plein les mirettes là.
1: J'ai le sentiment que les deux compères ont passé un bon séjour. La dernière citation du voyage sera pour Fifi. Alors il y a ceux qui disent qu'ils vont peut-être venir, et puis il y a ceux qui n'ont rien dit, et puis qui sont venus. Mais si c'est l'heure du retour au pays pour Lolo et Fifi, pour moi la fête est loin d'être finie. Je reste sur Dakar après le départ des brades, pour passer la fin d'année avec Amat. Le 29 décembre, Fatou nous propose de l'accompagner à tio la plus célèbre des boîtes de nuit dakaroises, dont le propriétaire est un certain... Trois concerts sont au programme de la soirée. Il y a une ambiance de feu, et ça commence très très bien avec les mélodies inspirées du duo Pape et Cher. Ça continue avec l'énergie de Mbai DIFI l'homme qui a fait danser tout le Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002 en énumérant simplement le nom des joueurs de l'équipe nationale de foot sur des rythmes endiablés. Et puis ça se termine dans une ambiance indescriptible avec celui que tout le monde attend le patron des lieux le roi du Mbalar l'étoile noire de Dakar la mégastar internationale du Sénégal
4: satellite. Whoa, whoa. Satellite. 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 Satellite nga li unima, lo
1: me voilà au soir du 31 décembre 2002. Le temps me file entre les doigts. exactement 100 jours que j'ai quitté la maison familiale. Pour cette soirée de réveillon pas comme les autres, je suis à Thiès avec les amis d'Amat. Il y a quelques filles aussi. Je balade tout ce petit monde à l'arrière de ma voiture et la charmante Oumi me taquine en surnommant Titine le poulailler. Amat me propose d'acheter de la bière. Mais comme personne d'autre ne consomme de l'alcool, je choisis de tourner au lait fraise. Un premier verre et puis un deuxième. Et puis je passe une très très belle soirée sur un toit dans la douce nuit de Thiès. Je suis donc en pleine forme le lendemain Et mon année 2003 démarre par un concert de Marpen au stade de Thiès. Comme je suis encore une fois le seul blanc au milieu de 5000 Thiesois Je me fais gentiment charrier par la jeunesse sénégalaise Qui danse pendant tout le concert Pendant que je me trémousse comme un vulgaire toubab Alors j'avoue, avec tout ça, je n'ai pas beaucoup fait avancer la cause associative de Djangalekat en cette fin d'année 2002. Mais quand on prend une année sabbatique en Afrique, ce n'est pas pour travailler plus qu'en France. Des arènes de Loul Sessène aux plages de Saint-Louis, de la brousse du Saloum aux rues de Pikine, de Tiosan au stade de Thiès, je savoure chaque moment de ma vie sénégalaise. Il y a des amis et des rencontres partout, des occasions d'échange et de partage innombrables. Des invitations multiples à une vie simple, riche, intense et délicieuse. J'ai tout. Chaque matin, j'ouvre les yeux et je me découvre milliardaire. La vie est là, discrète, bruyante, colorée, petite, immense. Le chaos, le ciel et les étoiles ont bâti cette merveille pour moi. Pas que pour moi, bien sûr. Mais est-ce ma faute si je sais reconnaître un cadeau est-ce ma faute si je ne fais pas grise mine devant ce trésor Est-ce ma faute si je n'ai pas le goût de faire le tri et si tout me vient comme une chance Merci à vous, fidèles auditoristes de ce podcast, et bienvenue à celles et ceux qui découvrent mon aventure africaine avec ce cinquième épisode de Sama Africa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Merci à Lolo, mon frère, même père, même mère, qui a partagé avec nous ses souvenirs sénégalais. Merci aussi à Mickey et à Alain pour les lectures. Pour la musique, merci enfin par ordre d'apparition à Ablaï, à Timon et Pumba, à Léo, à Véronique et Mathieu, à Serge, aux choristes de Marlodge, à Ismaël, à John Dunbar, à Pape Cher, à Mbai et à Youssou, à Omar et à Gérald pour l'envol final. Tous les liens utiles sont référencés dans la description de l'épisode. Rendez-vous dans un mois pour un dernier tour de piste au Sénégal et pour de nouvelles aventures entre Dangan et Tambakunda, avec le retour de Philou et de son invité mystère. les Légui, à
0: bientôt La nuit est belle, je drague la lune Voilà bientôt une semaine, quelle
4: malune This is a important si ça Car désormais au roi
5: de la